0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het maandag 21 juni 2021 en vandaag checken we in. Dat doen we elke week op maandag en het gaat als volgt. Ik stel je twee vragen en daarna ben ik een volle minuut stil. Tijdens die stilte kan je even stilstaan bij die vragen. Gewoon in je hoofd door na te denken. Um, je kan de podcast ook op pauze zetten uh, en als schrijvend inchecken, want als je wil journalen, dan is één minuut natuurlijk heel kort. Of je kan ook inchecken met een vriend, een vriendin, een partner, misschien je kind, uh, weet ik veel wie, aan de hand van de vragen. Na de stilte minuut, dan check ik zelf ook even in bij jullie aan de hand van de vragen die ik heb gegeven. Daar gaan we. Um voor, deze, voor ik de vragen ga geven, moet ik eerst een beetje uitleg geven. Uh, ik heb het voorbije jaar een cursus gegeven, de Vrijdag Vrouwen, en dat was een cursus voor vrouwen met een plan. Dat was eigenlijk een heel mooi groepje uh, vrouwen die elke week, tien weken lang, samenkwamen over, ja, omtrent eigenlijk interne en externe elementen waar we ons klein door laten houden zowel de dingen die in jezelf zitten, overtuigingen, gedachten, angsten, als de dingen uit je omgeving, bijvoorbeeld de noodzaak te zorgen voor ouders, kinderen, familie uh, enzovoort. Um, en dat was eigenlijk een heel mooi traject. Uh, en daar is nog een WhatsApp groepje aan over, of overgebleven. Er is ook een uh, gewoonte ontstaan om af en toe nog online met elkaar koffie te drinken. En een van de vrijdagvrouwen had op een bepaald moment een boek getypt aan ons, en dat was het boek uh, onderweg van Francine Postma. Um, en de ondertitel is alleen over het Sint Olafspad. Nu ik wist niet dat het Sint Olafspad bestond. Dat is een uh, pelgrimsroute door Zweden en Noorwegen, um, een route van 580 kilometer. Um, en Francine Postma is een journaliste, die onder andere schrijver, journaliste, moeder, eh, die onder andere voor Flow eh, schreef. Eh, en die op een dag vertrok om zes weken lang alleen dit pad eh, te lopen. Eh, en daarbij liet ze haar twee zonen en haar partner, haar man, achter in Nederland. Eh, wat natuurlijk, haar ene zoon denk ik was zeven en haar andere elf, dus het is best een... Pittige keuze om te maken, en um, veel mensen hebben daar ook een oordeel of een gedachte over: dat een moeder een langere tijd uh, weggaat, um, niet bij haar gezin is, niet die zorgende taken opneemt en iets voor zichzelf gaat doen. Um, ik heb een interview gezien met Francine, uh, waarin ze zei, soms kan je er alleen maar zijn door even weg te gaan. En dat raakte me echt heel erg. Uh, en... Ik ga ook een fragment uh, voorlezen uit haar boek, heel kort, pagina 11 en 12. Ik zet trouwens de informatie over het boek zet ik ook uh, in de show notes, als je het graag wil uh, vinden. Sowieso vind ik dit boek een grote aanrader. Het is een soort mix van een reisgids, um, een dagboek en een fotoboek. Uh, heel mooi vormgegeven ook. Um, en ik lees nu een stukje voor van pagina 11 en 12. De afgelopen elf jaar van mijn leven waren niet de makkelijkste. Hoewel ik alles had gekregen waarvan ik als klein meisje had gedroomd, een lieve man die zijn leven met mij wilde delen, een eigen huis met een tuin, twee gezonde kinderen en sinds een jaar ook nog een hond, was ik niet gelukkig. Net als ik zelf bleken mijn zoons gevoelig en temperamentvol. Het moederschap vroeg veel van me. Tot twee keer toe raakte ik overspannen. Daarnaast leed ik aan paniekaanvallen, migraine, chronische darmklachten en was ik altijd maar moe. Werken lukte nauwelijks meer, waardoor we financieel continu op het randje van de afgrond balanceerden. Toen bleek mijn moeder, met wie ik een ingewikkelde band had, ongeneeslijk ziek te zijn. Zelf moest ik in die tijd onverwacht een zware buikoperatie ondergaan, waarbij mijn baarmoeder werd verwijderd. Uitgehold zat ik een week na de operatie aan mijn moeders sterfbed. De dood van mijn vo moeder voelde als het einde van een tijdperk. Ik was voorgoed volwassen geworden. Ook het verwijderen van mijn baarmoeder betekende het einde van een periode, die van mijn vruchtbaarheid. Ik voelde me oud en afgedankt. Zelfs mijn krullen werden stijl. Het voelde alsof ik met geweld in een volgende levensfase was geduwd, waar ik nog helemaal niet aan toe was. Ik had tijd nodig om alles wat ik had meegemaakt te verwerken. Om mezelf bij elkaar te rapen, de balans op te maken en deze nieuwe levensfase te omarmen in plaats van er bang voor te zijn. Tijd om te bedenken hoe ik de rest van mijn leven wilde invullen. Het voorbereiden van mijn pelgrimstocht door Zweden en Noorwegen, die ik eigenlijk een jaar geleden al had zullen maken, gaf me nieuwe energie. Het idee dat ik even weg mocht van alle verplichtingen die het moederschap met zich meebrengt en nieuwe dingen zou gaan ontdekken, vond ik heerlijk. Tot daar het fragment. Um, ja, Francine beschrijft eigenlijk in haar boek hoe ze zichzelf kwijt is geraakt, ook haar dromen, haar verlangens, um, zo het beeld van hoe het zou zijn om een gezin te hebben, volwassen te zijn, moeder te zijn dat ze dat allemaal is kwijtgeraakt. Uh, dus mijn vragen voor vandaag zijn, waar ben jij jezelf in kwijtgeraakt? De voorbije periode misschien, of langer? En Francine gaat zes weken alleen wandelen, dat is natuurlijk best indrukwekkend. Dus mijn vraag aan jou is ook, wat is jouw wildste plan om jezelf terug te vinden? Je hoeft het niet uit te voeren, maar gewoon van uh, wat is jouw wildste plan. Voilà, ik ga nu een volledige minuut stil zijn um, en dan ga ik binnen een minuutje ook zelf inchecken. Zo, so, uh, zoals reeds gezegd of beloofd, check ik zelf ook even in. Waar ben ik mezelf in kwijtgeraakt en mijn wildste plan om mezelf terug te vinden? Ik denk dat ik een talent heb om mezelf kwijt te geraken, helaas. Uh, ik kan zo verschillende periodes en gebeurtenissen in mijn leven noemen waarin ik mezelf kwijtgeraakte. Bijvoorbeeld door een intense verliefdheid, een heel drukke baan met veel reistijd, het moederschap enzovoort. Ik denk dat de laatste keer duidelijk de tweeling was, die bijna drie is intussen, en dan vooral de moeilijke zwangerschap. Na de geboorte voelde ik me alweer wat meer mezelf, maar voor mij werkt de combinatie extreme vermoeidheid en veel praktische zorgen niet heel goed. Ik ben echt alles behalve praktisch, maar twee baby's vraagt behoorlijk wat organisatiekracht uh, en als ik dan ook nog moe ben dan kom ik dus in een soort van extreme waas terecht van chaos. Ik probeerde trouwens telkens weer wat regie terug te nemen en één aandoenlijke poging tot het nemen van regie uh, in de tijd dat mijn baby's dan klein waren was een soort app met het tracken van gewoontes die ik dan op mijn telefoon had geïnstalleerd. Uh, ik had geïdentificeerd wat ik dagelijks moest doen om de boel een beetje op de rit te houden. En dus had ik elke dag zo'n zielig lijstje, vond ik toch, achteraf, waarop stond douchen, morningpages schrijven, ontbijten, lunchen, een machine was aanzetten, uh, van die extreem aandoenlijke dingen die niet eens elke dag lukten. Dus dan moest ik s'avonds in bed van mezelf even mijn lijstje overlopen. En dan realiseerde ik mij dat dat dan niet eens allemaal was gelukt. Mijn eigen bedrijf starten was voor mij een weg terug naar mezelf. Ik heb dat gedaan toen de meisjes een jaar en twee maanden waren. Uh, maar ook daar is het belangrijk om te bewaken uh, dat het niet doorslaat. Uh, met een eigen bedrijf ben je en de poetsvrouw en de marketingafdeling en de boekhoudster... Nou ja, ik heb wel een boekhouder, maar ik moet nog altijd wel, zeg maar, administratie bijhouden. En de secretaresse, en de planner, en de inhoudelijk verantwoordelijke, uh, en ga zo maar door. Um, dus je kan heel makkelijk, denk ik, jezelf verliezen in het ondernemerschap. En ik realiseer me dat ik heel veel heb gewerkt, heel veel heb gecreëerd. Uh, het laatste jaar, anderhalf jaar... En nu voel ik dat ik een heel ander spoor wil trekken. Trager en een laagje dieper. Ik wil de tijd tussen creëren en de dingen in de wereld brengen, groter maken. Ik wil tijd nemen om mezelf te voeden als een soort basis van mijn bedrijf. Dus nam ik een week geleden, en daar vertelde ik dinsdag over in de podcast, euh, het besluit om deze zomer geen nieuw aanbod te te hebben, maar eigenlijk te gaan opruimen, organiseren en in de diepte en in rust eigenlijk aan een paar nieuwe dingen te werken. Um, en voor mij is dat best een wild plan. Uh, ik heb dus mijn zomeraanbod opgeschort. Uh, ik gebruik de zomer om op te ruimen, in de diepte te werken aan enkele projecten voor het najaar, projecten die belangrijk zijn voor mij, uh, om ook aan de podcast te werken, me te voeden en te leren suppen. Uh, en het is best spannend om mijn standaard gedrag, namelijk heel hard werken en stevig doorgaan, om dat af te remmen en te kiezen voor iets wat voor mij goed en voedend zou kunnen zijn. Uiteraard heb ik daarnaast, als het over wilde plannen gaat, het klinkt niet heel wild om een zomer een beetje af te remmen, maar ik heb natuurlijk ook van die verlangen zoals pelgrimstochten en ergens ook het kopen van een tiny house... Ergens in een bos, uh, waar ik dan zelf graag tijd zou doorbrengen en wat ik ook heel graag zou willen verhuren aan vrouwen die even weg willen van hun gezin, hun werk enzovoort. Uh, dus dat soort wilde plannetjes heb ik ook. Uh, als iemand trouwens weet hoe ik aan dat laatste zou kunnen beginnen, het vinden van een tiny house of van een plek waar ik een tiny house zou kunnen zetten. Uh, niet dat daar op dit moment financiële ruimte voor is, maar het begint denk ik wel met een plaats, een plek. En dan kan ik gaan kijken hoe ik dat zou kunnen realiseren. Als iemand daar tips over heeft, dan hoor ik het heel graag. Dat zijn denk ik mijn wildere plannen, uh, alleen lijken die nog een beetje meer op afstand. En bijvoorbeeld, ik zou dolgraag, als ik dat boek over uh, het Sint-Olafspad lees, zou ik dolgraag zes weken gaan wandelen. Maar uh, het jongste kind van Francine Postma was zeven toen zij wegging en mijn kinderen moeten nog drie worden, dus voor mij is dat ook echt nog niet aan de orde, zulke plannen. Voilà, voor deze zomer is het dus voor mij even spannend genoeg om geen aanbod te hebben behalve de Precious Mornings. Dat is een ochtendcursus met elke dag een meeting van 6 tot 7, van 5 tot 11 juli aan het begin van de zomer. Uh, ik vind het heel spannend om even zonder inkomen te vallen doordat ik dus geen aanbod heb en te investeren in later. En later is een soort groot en vaag begrip. Dit gezegd zijnde, uh, ik heb net verteld, die uh, Precious Mornings zijn er dus van 5 tot 11 juli, met elke ochtend een meeting van 6 tot 7 om de dag bewust en anders te starten. Je kan je inschrijven via de link in bio en op 30 juni, ik zeg de link in bio, maar ik moet zeggen de show notes, uh, op 30 juni kan je ook een gratis Precious Morning meedoen als je dat graag wil en ook die link zet ik even in de show notes. Over de podcast heb ik over, overigens ook een uh, besluit genomen. In juli en augustus reduceer ik de podcast naar inchecken op maandag. Dus in plaats van elke weekdag een podcast, zal er elke uh, maandag een podcast zijn en de andere dagen dus niet. Op 1 september ga ik weer over op het gewone ritme. Dat betekent overigens niet dat ik geen bijdrage meer zoek voor de poëziepauze en voor het geheim van de mannencirkel of de vrouwencirkel, alleen worden die bijdragen dan naar een later moment meegenomen. Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast. Je kan je abonneren via bijvoorbeeld Apple of Google Podcast in Spotify of in je favoriete podcast-app. En dan krijg jij telkens de nieuwste aflevering in je overzicht. En dat is dus elke weekdag. Als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert of hem op social media deelt, dan help je me om de podcast te laten groeien. Voor nu wens ik je een heel fijne dag en heel veel goeds.